0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.
1: Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tai oikeastaan tänään voitaisiin puhua vain sähköautomiehestä, koska minä olen Antin ja Jannen ja tänään. Nimeni on Tuomas Pietinen ja olen Vantaalla asuva, sanoisinko sähköautomiesten agentti, joka on herännyt syvästä horroksesta ja tällä kertaa suunnataan sähköbussien saloihin. Tuolla Keski-Suomessa niitä ei vielä ole käytössä, joten tällä kertaa minä johdatan teidät tähän mielenkiintoiseen aiheeseen. Me tulemme haastattelemaan Nobina liikennöintiyhtiön henkilöitä, jotka ovat läheisesti näiden bussien kanssa tekemisissä ja myöskin matkustamaan hieman näillä uusilla vempaimilla. Moni pääkaupunkiseudulla ja Turussa asuva onkin jo matkustanut sähköbusseilla ja kuin huomaamatta, Bussien kylkiin on ilmestynyt sähköjohdon kuva. Muuta ulkoista eroa niissä ei juuri dieselbusseihin olekaan. Oletamme, että bussien muoto ja koko ja ulkonäkö on vuosikymmenien aikana jalostunut siihen, että niiden käytettävyys on mahdollisimman hyvällä tasolla. Joten miksi sitten sähköbussin pitäisi olla oikeastaan yhtään sen erinäköinen? Eli Ensimmäiset sähköbussit eivät näytä miltään Tesloilta, vaan ne näyttävät täysin samalta kuin ne aikaisemmatkin pötkylät, mitä tuolla liikenteessä kulkee, mutta siihen ne yhtäläisyydet sitten koko lailla loppuvatkin. Ehkä moni kuulia on vaivihkaa huomannut, että Helsingin seudulla esimerkiksi on tullut liikenteeseen jo yhdellä rysäyksellä melkein sata uutta sähköbussia, ja ne on jo hyvinkin näkyviä tuolla katukuvassa. Pakokaasu puuttuu, äänitaso on hiljainen, mutta... Mitä muuta näissä busseissa sitten on erilaista kuin ilmiselvästi pienempi energiankulutus ja kaupungin ilmanlaatua parantava lähipäästöttömyys? Mitä muuta me saadaan tänään selville, kun hyökätään tonne varikolle ja olettehan te ostaneet jo matkaliput? No, tänään niitä itse asiassa tarvita. Te voitte nyt ottaa vaan rauhallisen asennon nojata taaksepäin ja säätää äänenvoimakkuuden sopivaksi. Nyt me olemme täällä Nobinan Köysikujan varikolla Vantaalla ja edessäni on kirkkaan oranssi BYDn haitari täyssähköbussi ja haastatteluun nappasin koulutusasiantuntija Reijo Suoveden. Mennäänkö bussin sisälle?
2: Joo, mennään vaan.
1: Täällä nimittäin sataa.
2: Joo, tästä.
1: Nyt me avataan bussin ovet ja mennään sisälle. No niin. Nyt me ollaan täällä haitaribussin sisällä ja kertoisit se Reijo ihan lyhyesti vähän sun työstä tästä tässä firmassa.
2: Joo, mä olen kuljettajakoulutusasiantuntija ja osallistun ihan tehtävänimikkeen mukaisesti kuljettajan koulutukseen, koulutusten suunnitteluun ja sitten hyvin pitkälle vastaan tuosta kuljettajien valmennuksesta. Eli jos että tarvii apua työssään, niin meillä valmentajat, valmentajat sitten käyvät opastamassa joko ajamisen ajoneuvohallintaan hallintaan tai johonkin muuhun tarvittavaan asiaan.
1: Ää, kuinka kauan saat ollut täällä töissä?
2: Mä olen nopinalla ollut vuodesta 2017 ja, ja tota, puolitoista vuotta nyt tässä, tässä tehtävässä.
1: No, kuinka kauan saat ollut bussien kanssa tekemisissä?
2: No 80-luvulta lähtien olin silloin puolustusvoimissa liikenneopettajana ja siellä, siellä sitten kaikkiin pyörillä kulkeviin kalustoihin sitten olen kouluttanut ja ajanut ja niin
1: edelleen. Um, no miten jos me mennään suoraan nyt tähän Eli me ollaan nyt tässä niin suurimmassa ja komeimmassa sähköbussissa, joita teillä on nyt useampikin kappale tullut nopeasti liikenteeseen. Ja miten, miten tämä uusi käyttövoima on vaikuttanut tähän teidän ää, niin ajajan
2: kokemukseen? Joo, tämähän ei, ei juurikaan eroa dieselauton ajamisesta. Eli Eli tota, toki ääntä on vähemmän, uusi kalusto, hiljainen ja tota, oikein miellyttävä, miellyttävä ajaa. Mutta itse ajaminen taloudellisuus taloudellisuus niin ihan samalla tavalla ennakoidaan ja, ja tota, ajetaan.
1: No, jos sä kerroit ihan tarkasti tästä, tästä yksilöstä, eli tämä on K11U. Byd. Mitäs muuta sä voisi kertoa tästä ajoneuvosta?
2: Joo, tää on 18,6 metriä pitkä. Meillä on näitä nopinalla 44 kappaletta kahdella eri varikolla. Tää on 2,55 metriä leveä, leveä ja 3,44 metriä korkea ja tota, Kokonaispaino on 28 tonnia eli velkonen melkoinen, melkoinen järkälle. Tota, istumapaikkoja on 44 ja seisomapaikkoja enimmillään 68. Tämä on täysmatala malli eli tämä on etuovelta takaovelle kaikki samalla tasolla ja tuolla linjalla niin joka ovesta voidaan tulla sisälle ja mennä ulos, ja kortinlukijat ovat sitten joka ovella. Tätä käytetään nimenomaan oranssia autoa, niin runkolinjoilla 20, 30 ja 40, jotka aloittivat nyt liikennöinnin tuossa elokuun puolen välin jälkeen.
1: Mitäs sitten konehuone, jos pääpiirteittäin käydään läpi? Tämä? voimalinja. Eli ihan ensimmäiseksi, tuossa me nähdään, me ollaan nyt laturin vieressä. Miten nämä ladataan?
2: Joo, näitä varikolla ladataan yhdellä tai kahdella kaapelilla, yön, yön yli yhdellä. Ja jos päiväsaikaan tulee auto käymään, niin sitten se ladataan kahdella kaapelilla. ja Tuolla päätepysäkeillä Helsingissä, niin siellä on latausasemat missä ladataan sitten pantografilla eli tosta katosta nousee varsi tuonne ylös latausasemaan ja, ja tota, siellä sieltä sitten otetaan ennen seuraavaa lähtöä virtaa
1: jos puhutaan akuston koosta, nyt tässä isossa, tai tässä haitaribussissa on varmaan suurimmat kennot mitä
2: näissä kaikissa 391 kilowattituntia on akkujen kapasiteetti ja niillä pystyy ajamaan 2,5-300 kilometriä ilman latausta, mutta mehän ei haluta, että akut menee aina tyhjäksi, vaan sen takia niitä ladataan aina varikolla tai pääte, pääteasemilla. Kaksi ää, ajomoottoria tuolla takimaisella akselilla 150 kilowattia. Ja, tota, Erittäin mukavasti kiihtyy, kiihtyy ja pystyy ajamaan tuolla linjalla. Ja tuota, ä, autossa on niin sanottu degenerointi järjestelmä, eli kun nostetaan jalka pois kaasulta, niin ajomoottorit lataa liikeenergiasta akkuja, akkuja niin sillä, sillä saadaan tasaista hiljentymistä ja hiljenemistä ja sitten myöskin vähän virtaa sieltä
1: mukaan. Joo, itse asiassa kun itse olin koeajolla niin, tota, tai kyydissä, niin huomio kiinnittyi siihen, että just se regenerointi niin tuntui aika voimakkaalta, että aina kun bussi hidastaa, niin sen kyllä kuulee, että siinä on.
2: Joo, kyllä. Että se kuljettajan ajotaidosta riippuen, niin se siitä saa hyvinkin, hyvinkin tota, tasaisen.
1: Eli... Nämä laturit, mitä täällä on, niin
2: äh, minkä, minkä tehosia ne on? Niistä, niistä tulee yhdestä kaapelista noin 50 kilowattia ja kahdesta sitten, sitten tota 100 kilowattia. Ja taustajärjestelmä hoitaa sitten sen latauksen sen mukaan, miten auto tarvitsee tai, tai se on ohjelmoitu.
1: Eli tässä autossa on itsessään kaksi latausliitintä?
2: Kyllä. Ja sitten tässä nivelautossa on se pantografi varsin tuolla katolla.
1: Ja se pantografi antaa myös sieltä sen?
2: Se, an, se antaa lataus jopa 300 kilowattia, että se on tosi, tosi nopea.
1: Joo, olin näkevinäni niin tuossa kääntöpaikalla, että se pantografiin ajaminen ei ollut ihan ehkä yksinkertaisin homma.
2: Joo, se, se vaatii aika, aika tarkan asemoinnin, että autoon sopivalla etäisyydellä ei ole liian edessä ja liian takana, että se pantografi osuu sinne latausasemaan ja lataus alkaa sujuvasti, ettei tarvitse tarvi tuota, lähteä peruuttelemaan ja vekslailemaan.
1: Kun teet, teet koulutusta tässä firmassa, koulutat kuljettajia, niin onko tähän bussiin koulutus jollain tavalla erilainen kuin aikaisemmin?
2: Joo, kyllä. Tähän on ihan oma, oma koulutuksensa. Koulutetaan kaikki hallintalaitteet ja sitten pieni ajokoulutus ja, ja myöskin se latauskoulutus on sitten, kuuluu siihen koulutusohjelmaan. Ja varsinkin täällä Köysikujan varikolla niin myöskin koulutetaan tuota peruuttamista, koska se on vähän erilaista tällaisella nivel, nivelautolla kuin tavallisella mindiautolla.
1: Niin Niistä tarvitaan varikoilla ja sitten sitä voi tarvita myös sepantografilla.
2: Joo, kyllä. Mutta, mutta tota, pääosias, pääosin tällä varikolla, kun lähdetään, lähdetään siirtymään linjalle, niin joudutaan peruuttamaan tästä, tästä tota, latauspaikasta paikasta ulos.
1: Joo. Öm, onko tässä jotenkin kehittyneempää esimerkiksi etähallintaa kuin noissa vanhoissa että pystytäänkö niin kuin firmassa näkemään paremmin, mitä nämä tekee tai mitä näin kuuluu?
2: Joo, kyllä se, se on oikeastaan kaikki samat, samat tota, ominaisuudet kuin dieselissäkin, eli koko ajan nähdään missä auto on menossa ja lataukseen liittyen sitten on siellä latausjärjestelmässä omia, omia tota, seurantoja, että meidän liikennekeskus näkee että esimerkiksi, että onnistuuko se lataus ja ottaako se auto sitä latausta vastaan ja sitten näkee, näkee myöskin ajon aikana sen lataustilanteen, että jos uhkaa mennä liian alhaiseksi, niin sitten hätätilassa voidaan vaihtaa se auto kesken, kesken sarjaa, ettei, ettei tarvitse odottaa akkujen loppumista.
1: Se on, se on hyvin sanottu, että odotetaan akkujen loppumista, tota, ja sitten toisinpäin voi sanoa, että odotetaan niiden latautumista, mutta oliko se näin, että 16-vuoteen ei ole ollut nivelautoja?
2: Joo, ne on ollut pitkään poissa, ja nyt nyt sitten tänä vuonna tekivät uuden uuden paluun. Halutaan vähentää autojen määrää keskustassa, mutta lisätä kumminkin sitä matkustajakapasiteettia.
1: Miten talvikokemuksia ei vielä ole? Onko näissä akuissa esilämmitystä mahdollisesti?
2: Joo, kyllähän ne latauksen aikana vähän lämpenee, että siinä, siinä, että varsinaista Meillä Suomessa, Suomessa ei ole talvia josta, mutta Ruotsissa on ihan hyviä, hyviä kokemuksia. Että ei, ei ole sen puolesta ollut, ollut haittaa.
1: Eli nyt jos mietitään ähm, aikaisempaa haitaribussia, dieselbussia, niin kuinka paljon painoeroa tässä
2: bussissa on? Kyllä niin tämä vähän, vähän painavampi on, koska on noita akku, akkupaketteja. Niin, tota, mutta siellä varmastikin 15 vuodessa on kaikki tekniikka kehittynyt niin, että me pärjätään, pärjätään myöskin liukkaalla.
1: Aivan. Se riippuu vähän siitä tota, luistoneston aktiivisuudesta, että kuinka helposti pääsee liukkaasta paikasta liikkeelle.
2: Kyllä ja onhan tuolla taka, takimaisella akselilla, joka vetää, niin siellä on painoa sen verran, että pitäisi, pitäisi toimia. Joo, ja
1: osa näistä akuista on rungossa ja osa on tuolla katolla.
2: Joo, kyllä. Ja sitten tässä on erikseen, erikseen 24 voltin aku, akusto, joka hoitaa sitten näitä kaikkia muita oheistoimintoja, muun mm. muassa näitä ovien aukaisuja ja ilmastoin, ilmastoinnin käyttöä ja puhaltimien käyttöä. Miten jarrut? Onko
1: tässä regeneroinnin lisäksi kuitenkin ihan normaali jarrut? Tässä
2: on ihan normaali paineelmajarrut.
1: Eli siinä suhteessa ei eroa?
2: Ei, muista? ei eroa. Joo.
1: Aivan. Onko tota asiakkaissa tai kuljettajissa niin, ollut minkälaisia reaktioita?
2: Joo, kuljettajat oli tosi innoissaan, kun tuli näitä sähkö, sähkölinja-autoja ja tykkäävät, tykkäävät ajaa, matkustajat pitää hiljaisuudesta kitinättömyydestä. ja kitinättömyydestä. Täällähän on joka, joka istumapaikalle on USB-portit, että saavat matkapuhelimiaan ladattua. Ja, ja tota, tykkäävät tästä matalasta mallista, että ei tarvi harppua sinne kyytiin. Eli kuljettajat ja matkustajat tykkää.
1: Pystyykö täällä niijaamaan?
2: Joo, koko, koko sivu niijaa. Sitten voidaan tarvittaessa nostaa korjaa ja laskea korjaa. Niijaus on tosi nopea. Ja, ja sitten keskimmäisellä ovella on invaramppi, mistä saadaan pyörätuoli asiakaskyytiin ja tarvittaessa rollata.
1: Me ollaan nyt tässä ohjaamon vieressä ja katsellaan tota kojelautaa.
2: Siellä ylhäällä niin, ykkönen ja kakkonen, on. Niin ne on paineilmamittareita, jotka näyttää ah, sen jo. paineilmajärjestelmän. Sitten tuossa keskellä on tuo kuljettajan infonäyttö. Se näyttää siellä ajoakkujen ja käynnistysakkujen latausmäärän ja sitten ajon aikana se näyttää myöskin sen, että kuinka paljon auto kuluttaa sitä virtaa ja degenerointijarrutuksessa kuinka paljon ottaa vastaan sitä. Ja sitten valikon kautta saa muita näkymiä, muun mm. muassa paljonko on webastossa polttoainetta jäljellä.
1: Joo, eli tässä lisätietona, että osittain bussin lämmitys tehdään ilmalämpöpumpulla ja sitten täällä on myöskin polttoäliokäyttöinen webasto jolla saadaan sitten lämpöä varmaan talvella lähinnä?
2: Joo, talvella alle nolla lämpötilassa niin lähtee vevasto päälle ja lämmittää noita matkustajatilassa olevia pattereita ja kuljettajatilassa olevia patteria.
1: Jokainen sähköautoilija tietää, että jos kylmänä aamuna lähtee liikkeelle, niin pelkkä auton lämmitys voi viedä 6 kW suoraan tehoa, joka on suoraan pois toimintamatkasta. Että tässä tapauksessa sitten on, sanoisinko, en mä nyt sano kompromissi, mutta on tehty ihan, ehkä ihan järkevä päätös, se on kuitenkin aika pieni se polttoainemäärä mikä siihen tarvitaan. Kyllä. Minkälaista käyttöikää näille odotetaan?
2: Kyllä, olen kuullut, että jopa 20 vuotta, että nuo akuthan on paketeissa, mitkä pystyy helposti vaihtamaan. Sitten jos paketti vikaantuu, niin muutamassa tunnissa pystytään se paketti vaihtamaan ja käyttämään, korjaamaan tai käyttämään jossakin, jossakin muussa.
1: Niin ja ne osittain ne on varmaan vaihtokelpoisia noin lyhyempiäkin malliinakkuja
2: kanssa. Kyllä. Niin, on tota, kun tämä on hiljainen auto, niin tässä on sellainen efekti tuolta ulkoa, kun tällä ajetaan alle 20 km tunnissa, niin se pitää semmoista surinaa niin, että se havahtuu ne ulkopuolella olevat.
1: Eli molemmat. jalankulkijan suojaksi. Kyllä. Ja se kytkeytyy sitten pois.
2: Heti, heti kun nopeus ylittää 20 km tunnissa. Se on semmoinen aika, aika vaimea, mutta sillä jäljitellään vähän sitä moottorin ääntä.
1: Mm. Tähän ei ole vielä menty, että siellä olisi joku Novinan oma mainosta tai joku semmoinen...
2: Ei, ei ole.
1: Oma äänimaisema.
2: Jo. Meillähän tuo järjestelmä sitten varikolle ajettaessa kertoo näyttö kuljettajalle vähän ennen varikkoa, että millekä latausasemalle ajaa ja montako kaapelia kytkee kiinni, eli se on hoidettu sieltä taustajärjestelmän kautta.
1: No mitäs nyt jos tuota, ö, jotakuta kiinnostaisi kuljettaa sähköbussia, niin mitä pitää tehdä?
2: Joo, pitää ajaa se linja-autokortti ja hakeutua sitten työnantajalle, jolla sähkölinja-autoja on, niin koulutuksen jälkeen pääsee ajamaan kun tietää yrityksen toimintatavat ja on saanut autoon koulutuksen ja osaa linjat.
1: Kuinka pitkä se urapolku on bussikuljettajalla?
2: Se riippuu siitä, että onko oppisopimuksella. Meillä on niitä jonkun verran, mutta kolmesta viiteen vuotta se kestää, kestää nykyään. Että oppisopimuksella pääsee hyvinkin äkkiä ajamaan siinä harjoitteluaikana ja jatkaa sitten niitä opintoja.
1: Miten esimerkiksi nyt tämän bussin, se, jos ajatellaan, että se on aamulla ladattu, siinä on käyttökelpoista toimintamatkaa, ehkä kaksi, 2,500 kilometriä. Kuinka paljon ne on? busseilla yleensä päivässä ajetaan?
2: Se riippuu siitä linjasta, mutta kyllä siinä koko päivän aikana aamulla auto lähtee. Ensimmäiset lähdöt meillä sähkölinja-autolla on neljä jälkeen ja viimeiset lähdöt on tuolla puolen yön aikaa. Siinä tulee melko, melkoiset määrät eli jopa useita satoja kilometriä päivässä.
1: Eli nyt mä katson tässä tämän bussin matkomittaria, niin se sanoo 19 000 Kilometriä. Joo. Ja tämä on ollut käytössä elokuusta.
2: Kyllä, elokuun puolesta välistä lähtien.
1: Eli yhdessä vuodessa näiden busseille voi tulla vaikka 100 000 kilometriä? Kyllä. Joo. Mä voisin Reijo tässä vaiheessa kiittää sinua erittäin lämpimästi tästä haastattelusta ja toivotan mukavaa jatkoa sähköbussien parissa.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Kohta teen äänivertailun istumalla sähköbussin ja dieselbussin kyydissä vuorotellen, mutta sitä ennen välilataus.
0: Kivijärjät vakuuttaa.fi. Meijät saat kiinni myös vakuutusten vaihon jälkeen.
3: Autojen pesut, puhdistukset ja suojaukset hoitaa Pepe Karkeer Kuopiossa. Petri at
1: Tervetuloa takaisin. Nyt menemme siis ensin sähköbussin ja sen jälkeen vielä dieselbussin kyytiin. Kommentit ääninäytteiden jälkeen. No niin, eli sähköbussin äänimaailmahan tuntuu tietysti heti erilaiselta. Eli sehän oma kokemukseni oli, että se oli tuommoista aika ujaltavaa, nousevaa ja laskevaa ääntä, joka toi etäisesti ehkä mieleen joskus aikaisemmin lentosimulaattoreissa kokemani äänimaailman, kun lensi pientä liikesuihku-lentokonetta, jossa kaksi moottoria koko ajan olivat synkassa keskenään enemmän tai vähemmän. Eli tässähän se ääni syntyy siitä, että näissä BYD-busseissa on kaksi moottoria suoraan kytkettynä pyöriin siinä. Ja näissä busseissa ei ole mitään akselia eikä mitään kiinteitä yhteyttä, niin nämä moottorithan sitten esimerkiksi bussin kaartaissa ovat väistämättä softan ohjaamina hieman eri kierroksilla. Eli se saattaa sitten vähän heilahdella se äänenkorkeus siellä. Ja se on tietysti korvin kuultavaa. Onko se pitemmän päälle miellyttävää vai tottuuko kaikkeen? Äänihän on aika vaimea. Mutta oma, oma niin ensimmäinen fiilis tuosta sähköbussista siis... No, siis ihan ensimmäiseksi aina kun bussiin menee, niin sehän ei ole missään nimessä äänetön kokemus. Itse on ajanut kaksi vuotta sähköautolla ja nyt on alla id ID4, Pure Performance. Ja se on mun mielestä ihan kohtuullisen hiljainen auto. Mutta jos nyt bussista puhutaan, niin se hiljaisuus ei ole ehkä samanlaista. Se on edelleen, koska se ajo on aika tempoilevaa, niin myöskin se sähkömoottorien työskentely kyllä väistämättä kuuluu. Mutta tota niin, yleisesti ottaen, niin tehoahan tuntuu olevan vallan mainiosti. Sitä on 150 kilowattia molemmilla puolilla. Ja tota, jos mietitään, että maksimissaan 28 tonnin painoiseen bussiin se riittää, niin kyllä se sitten varmaan riittää myös esimerkiksi teslaan, jos se on 300 kilowattia tehoa. Bussin sisustus on sangen siisti. Nehän on tietysti nyt ihan uusia. Ja myös valaistus vaikutti mun mielestä aika kivalta. LED-valojahan ne tietysti on ja aika tehokkaitakin. Että jos valoissa tuntuu turvalliselta, niin nämä uudet sähköbussit vaikuttaa sisältä käsin niin kuin hyvin jäämäköiltä ja tota, mukavasti valaistulta ja kaikki on selkeästi ja oikeilla paikoillaan. Ehkä omaan, omaan korvaan niin se äänimaailma Johtuen just tästä äh, moottoriratkaisusta kenties, niin tietysti itse kuulostelin sitä, että täällä kuuluu itse asiassa koko ajan kaksi ääntä. Ehkä siitä tulee enemmän metromieleen kuin, äh, kuin sitten, että, ja se on niin paljon erilaista tekniikkaa ja vanhempaa, että ja toki niitä ei voi silleen suoraan verrata keskenään. Mutta lyhyesti tällainen oli kokemus sähköbussista. No sitten mentiin niin kuin old school dieselbussin kyytiin. Ja tähän nyt ollaan totuttu. Meno on, no suhteellisen tasasta sekin, mutta siinä on semmoinen niin kuin tyhjäkäynnin runksutus, joka sitten myöskin resonoi siellä ympäri bussia täriseminä penkkiriveinä ja tai muina välillä. Että se on aika voimakas se dieselmoottorin aiheuttama tärinä, mikä täysin puuttuu sähköbussista. Ja sitten ehkä se vaihteiden vaihtamisen pieni nykiminen. Vaikka se onkin hyvin tasainen se voimalinja siinä bussissa dieselmoottorillakin. Ehkä se, mikä on omiin korviin kuuluu, että se on semmoista jatkuvaa ulinaa myöskin se dieselmoottorin, tai ehkä vähän semmoista vaikerrosta, se dieselmoottorin äänimaailma. Eihän se mitenkään ehkä kauhean rauhoittava äänimaailma ole myöskään se dieselbussi siinä, missä sähköbussissa oli sitten semmoinen ehkä vähän musikaalisempi elämys muuttuvan sävelkorkeuden ansiosta ja välillä kahden erikin sävelkorkeuden ansiosta. Mutta jos menee dieselbussiin, niin tiedät, ne ne on olleet kuuloisia jo hyvinkin pitkään. Ja tässä suhteessa niin uskon, että myöskin ehkä vähän erilaiset voimalinne ratkaisut sähköbusseissa saattaa myöskin pitää ehkä vähän erilaisia ääniä. Tosin uskon, että niin paljon yksinkertaisempaa on laittaa sinne kaksi suoravetamoottoria kuin jotain akselistoa. Että todennäköisesti tämä ratkaisu on hyvinkin yleinen. Yleisesti äänen tasosta se on ehkä vähän subjektiivista, mitään desibelimittaria mulla ei nyt ollut mukana. Ja nauhoittaessani näitä, niin äänetasot ei ollut ihan samassa koko ajan. Mutta niin kuin mä toteaisin, että se yleisäänen taso on sähköbussissa ehkä hieman matalampi, mutta tota, niin mittaamatta sitä nyt tarkasti, niin en voisi sanoa montako desibeliä. Mutta voisin, voisin ehkä sanoa, että se on ehkä 3 kuuteen desibeliä hiljaisempi, mutta se riippuu kovasti siitä, että minkälaisilla nopeuksilla ajetaan, ja sitten pysähdelläänkö koko ajan ja jarrutellaanko koko ajan. Että dieselbussissa jarruttaminen ei tuota meteliä oikeastaan, kun bussi hidastaa, mutta sähköbussissa se on myös regeniä, ja se regenikin kuulostaa oikeastaan aika samalta, kuin ajettaisiin eteenpäin. Ja samoin, mitä kovempaa sähköbussi menee, niin sitä korkeammaksi ääni nousee siellä, kierrokset lisääntyy. Ja siinä, missä taas sitten dieselbussilla, ne pysyy koko ajan siinä samassa, koska siinä bussissa on vaihteisto. Että toiset tykkää äidistä ja toiset tykkää kyttyrää. Ja nämä oli mun fiilikset. Erittäin jännältä kuulosti tämä pyd sähköbussi aika vähän semmoiselta tieteisleffan Ja ihan pikkasen myöskin ehkä, ehkä jollain tasolla vähän niin kuin kaksi moottorista No lentokoneelta. Noniin, tervetuloa takaisin. Kysymys... Tuolissa istuu Mika Valonen. Kertoisitko,
3: mikä sun oikein titteli? Joo, eli Valosen Mika ja Nobina, Oyn tekninen päällikkö tällä hetkellä. Meillä on tosiaan näihin sähköautojen ja käynnistykseen latausinfraa, oltei aika aktiivisesti meidän teknologiatiimin kanssa mukana tässä. Näin. Ja näiden asioiden kanssa pyöritty nyt vuoden verran, että viime vuonnahan se alkoi 2000. 20 keväällä näiden kaikkien hommien suunnittelut, tietenkin pohjatyötä tehtiin jo paljon aikaisemmin siinä, mutta silloin käytännössä autojen tilaukset lähtien eteenpäin ja latausinfran valmisteleminen ja sitten keväällä ja kesällä 2021 alettiin sama autoja ja ja alettiin valmistautua liikenteen käynnistykseen elokuuhun.
1: Miksi bussit voisi sähköistyä näin voimakkaasti jopa ennen niin kuin henkilöautoviikennettä?
3: Oh, siinä on aika pitkälti tällä hetkellä se tietenkin Kansainvälistä ja Suomenkin tavoitteet päästöjen vähentämisestä. Ja myös hsl esimerkiksi esimerkiksi HS-alueella on sitoutunut siihen päästöjen vähenemiseen. Ja se on tällä hetkellä sähköbussiliikenne tietenkin on tehokas keino tällaisen joukkoliikenteessä päästöjen vähentämiseen. Et oliko nyt hs tavoite tavoitte oli joitakin vuosia sitten, että vuoteen 2025 mennessä 30 prosenttia. HUSL-liikenteestä muun muassa oli täysin sähköisiä autoja. Nythän se tuntuu, että se nopeutuu koko aika se sähköpussien määrä liikenteessä. Johtuu muun muassa siitä, että tarjouskilpailuihin, asetetaan tavoitteeksi, että siellä täytyy tietty määrä olla sähkölinja-autoja. Mutta tietenkin siinä vaiheessa, kun lähdetään investoimaan uusia autoja, niin kaikki liikennöitsijät joutuvat pohdiskelemaan sitä, että kuinka pitkää tiisselautua enää pystyy tarjoamaan liikenteeseen. Ja sitä kautta se, se myös sellaista niin omaehtoista investointia alkaa tapahtumaan enemmän ja enemmän sähköbussiliikenteeseen.
1: Milloin ensimmäiset sähköbussit otettiin Nobinalla
3: käyttöön? konsernissa ensimmäiset sähköbussit taisi olla 2014-2015 paikkeilla engelholmessa Ruotsissa. Silloin meille tuli... Nyt en tarkkaa lukua muista, mutta kyllä se taisi joku vajaa parisenkymmentä PYDtä tulla meille silloin. Sitä kautta ollaan tietenkin kokemusta kerätty. Meillä oli hetken aikaa yhden lyhyen sopimuksen aikana linkkereitä käytössä tuossa vuonna 2020 ja nyt vuonna 2021. Me varsinaisesti käynnistettiin sitten isosti tää sähkölinja Me otettiin 37 autoa Turussa heinäkuun alussa ja nyt sitten nämä 78 autoa HSL-alueelle käyttö elokuun puolessa välissä.
1: No, tuleeko lähivuosina paljon lisää?
3: No, me ollaan tilattuja tällä hetkellä ensi elokuun, elokuussa alkavaan liikenteeseen 70 uutta. Eli tämä määrä pikki tuplaantuu jo Aika lueesta. lailla. Meillä on tällä hetkellä 80 nyt HSL-alueella liikenteessä. Vuodenvaihteessa Turussa sitten 43 sähköautoa ja tosiaan sitten ensi ens kesänä ne saadaan se 70 lisää vielä.
1: Mites jos nyt kuulijoille vähän valotetaan tätä mittakaavaa HSL
3: liikennealueen bussimäärästä, mitä luokkaa busseja liikkuu? No, olikohan niitä palttierallaa 1300 täällä HSL-alueella. Hmm. Et siitä, siitä nyt tällä hetkellä niin tosiaan... Jos muistan oikein, niin kilpailijoilla pyörii siinä 340 neljässäkymmenessä ja meillä tosiaan se 80 täällä ollaan.
1: Lähestytään 10 prosenttia jo. Pikkuhiljaa. Joo. Mites sitten, jos mietitään käyttökustannuksia ja huoltoja, joissa aikaisemmin ollaan huolettu busseja, tankattu niitä dieselillä lähes jatkuvasti ja tämä kilometrin määrä on aika suuri, miten busseilla ajetaan, niin sähkön siirtyminen varmoinkin on järkevää.
3: No, kyllä, se tietenkin kilpailu, kilpailussa vaaditaan jo sähköautoliikenne, että ei ole enää vaihtoehtoa ajaa, ajaa niin kuin kaikkea liikennettä että sillä vaaditaan tietty osuus. Tietenkin se pidemmän päälle aika tulee näyttämään, jos miettii dieselautoa verrattuna sähköautoon, niin määrähän on huomattavasti pienempi. Eli viimeiset dieselautot, mitä on tullut Euro 6-tekniikalla, niin se on aika iso osa tai todella paljon sellaisia herkkiä komponentteja, mitkä liittyy nimenomaan päästöjen hallintaan. nox ja AD järjestelmät hiukkassuodatin järjestelmät, niin niitä tosiaan sähkölinja autossa ei enää tarvita. Komponentit on yksinkertaistunut, totta kai komponentin hinnat alkaa olla kalleimpia, se vaikuttaa tietenkin auton ostohintaan. Eli tietenkin sähköautot on kalleimpia kuin dieselautot, mutta sitten toisaalta taas se auton kulutus, kun siirrytään dieselistä sähköön, niin putoaa merkittävästi siitä, varsinkin näillä polttoainehinnoilla, niin siinä alkaa se ero kasvamaan ja kasvamaan koko aika.
1: Niin diiselin hinta tuskin halpenee lähivuosina.
3: No se ei jää nähtävä, se epäilys on, ettei se kovin paljon ainakaan alaspäin siitä tu- hmm.
1: No teille liikennöijänä niin mikä on ollut suuri muutos teille tässä käyttövoiman vaihdoksessa?
3: Kyllä se pitkälti se... Kulttuuri on, että koko ajatusmaailma täytyy aika pitkälti muuttua, muuttua siihen, että jos ajattelee esimerkiksi dieseliä, niin se tankkaat sitä, sä pystyt ajamaan sillä tietyn määrän ja se käytännössä se uudelleen latautuminen tapahtuu jossain parissa minuutissa. Eli lyödään polttoainetta tankkia ja taas pystyy ajamaan. Sähköautolle joutuu huomioimaan sen, että se, silloin kun se niin sanottu käyttövoima menee loppuun, sieltä täytyy varautua siihen, että se Saattaa se auto seisoa siinä muutamankin tunnin ennen kuin sillä pääsee liikenteeseen. Eli se täytyy se liikennerytmi suunnitella täysin uusiksi siitä ja varautua myös siihen, että tuo olosuhteet muuttuu, se vaikuttaa sähkönkulutukseen. kulutukseen. Ja pitää myös huomioida tosiaan se latausajat niissä. Kerrotko vielä näistä teidän pikalatureista täällä varikolla? Joo, eli meillä on tosiaan varikkolatausjärjestelmän DC-syöttöä näihin autoihin. Me saadaan... Latausjärjestelmistä se 50-200 kilowattia. Lataustehoa autoihin, eli yhtä kaapeli pitkin pystytään maksimissaan syöttämään se 100 kW Johtuen tietenkin rajoittaa, rajoittaa toi, toi latauspistokkeen antama teho siihen. Että käytännössä kun nämä ei ole niitä jäähdytettyjä latauspistokkeita, niin 100 kilowattia enemmän per latauspistoke ei pysty syöttämään sinne. Meillä on Autosta löytyy kaksi CCS-pistoketta, kaksi joiden kautta niin pystytään maksimissaan syöttämään se 200 kilowattia tehoa autoihin.
1: Eli nyt jos sitten akun kapasiteetti on se 390 kWh suunnilleen, niin, niin tota, sen voi pikaisesti ladata sitten parissa kolmessa tunnissa.
3: Suunnilleen parissa tunnissa saadaan parhaimmillaan ladattua. Se on esimerkiksi näiden Nivelautojen, näissä on 391 kilowattituntia akkukapasiteetti. Meillä on tuossa Turussa liikenteessä yli 4500 kilowattitunnin akustoja, mutta siinä se suunnilleen pyörii esimerkiksi näitä autoja kaksi tuntia.
1: Eli tätä akkukapasiteettia voi näissä niin akkutiloissa säätää myös vähän tarpeen tullen. Että...
3: Joo, niissä tietenkin tulee rajoitukset vastaan siitä, että mikä on kantavuus autoissa. Kuinka paljon sinne halutaan matkustaa ja kapasiteettia sisälle. Eli sitä myötä se tasapainotus tapahtuu. Tietenkin nyt akkuteknologia on kehittynyt aika huomattavasti ja niihin samoihin akustoihin pystytään lataamaan enemmän tehoa. Tietenkään painohan ei voi hirveästi muuttua, kun teho kasvaa. Muuten se matkustajakapasiteetti kärsii siitä. Mutta akkuteknologia kehittyy ja pienemmillä painomäärillä saadaan enemmän tehoa sisälle tai kapasiteetti.
1: Mutta käytännössä nyt tässä vaiheessa niin. Tässä bussissa on saatu se normaali kapasiteetti plus ihan hyvällä toimintamatkalla aikaiseksi.
3: Kyllä. Se on optimoitu sitten liikenteeseen sen perusteella ja liikenne suunniteltu siten, että akkukapasiteetti riittää siellä ja bussin kapasiteetti matkustajille riittää. Aivan. Missä vaiheessa kaikki bussit on lähipäästöttömiä? No se on hyvä kysymys. Se, tota, kyllä se pitkälti menee koko ajan siihen suuntaan, että ainakin puhutaan kaupunkiliikenteen autoista, niin Tästä on lähtenyt niin sanotusti puhumikäynti ja koko ajan mennään siihen suuntaan, että uudet, uudet toimitetut autot ovat täyssähköisiä. Se sitten näkyy, näkyy tulevaisuuden päästä. Uskoisin, että tässä on niin HSLn alkuperäisiin tavoitteisiin nähden, jos muistan oikein, niin se oli tosiaan 20-25, pitäisi 30 prosenttia autoista olla täyssähköisiä autoja. Niin, tietenkin siinä se, että me pystytään investoimaan itse, itse myös niihin, niin kilpailutulokset näyttävät sen.
1: Aivan. Ja kuten tuossa Reijon kanssa
3: puhuttiin, niin bussien käyttöijät on aika pitkiä. Joo, kyllähän tietenkin busseissahan tulee tietenkin rakenteelliset rajoitukset jossain vaiheessa vastaan ja milloin se, on se auto itse saa uudistuskelpoinen. Tällä hetkellä, jos mä muistan oikein, niin yli 16 vuotta vanhaa autoa ei, ei voi näissä esimerkiksi HSL-alueella käyttää liikenteessä. Sähköbusseihin on tullut jonkun verran helpotuksia siihen, mutta teoriassa, se riippuu käytännössä akkuinvestoinneista, akut ei tietenkään loputtomiin kestä, niissä tulee jossain vaiheessa se state of healthi vastaan, milloin niitä ei ole käytännössä se auton range putoa koko aika, mitä enemmän niillä akuilla ajetaan, eli se ei pysty varamaan enää sinne sitä määrää, mitä se on alun perin tehtaalta lähteessä ollut. Niin jossain vaiheessa se akuston vaihto tulee eteen, ja jos puhutaan jostain esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, sen jälkeen tiedetään, mikä se state of health on akuissa ja mikä on akustojen hinta, Aivan. Kannattaako ne uusia, vai onko se uuden bussin Mutta se
1: saattaa olla jo miljoona kilometriä sillä bussilla.
3: Se helposti pystyy olemaan. Miljoona kilometriä on bussille ihan ok? Kyllä, on, on ihan saavutettavasti. Että me ollaan niin dieselautoille, esimerkiksi tämä kaupunkiliikenne on sen verran rasittavampaa. Että jos mietitään esimerkiksi dieselautoja, niin se siinä vaiheessa, kun ylitetään se miljoona kilometriä, se alkaa olla moottorille aika raskas käyttöikä. Ja tietenkin rakenteet on jonkun verran jo kärsineet siitä, mutta Tietenkin kaikki osat on vaihdettavissa, jos auto on hyvä kuntoinen sisältä, alusta kunnossa, niin ei siinä ole mitään syytä sitten, että miksei sitä käyttövo- käyttövoimakomponenttejakin pystyy sieltä uusimaan.
1: No mitenkäs kun teillä on nyt paljon dieselbusseja edelleen käytössä, niin olin näkevinäni, että se nimenomainen Linker-firma myös muuttaa dieselbusseja sähköbusseksi.
3: Joo, näin on, nyt niillä on taas alun perin ollakin se, että ne käytännössä retrofittas tai teki näitä konversioautoja. Muistaakseni ne aloitti näistä kapuksista ja niistä ne teki sitten täyssähköisiä autoja. Taitaa tällä hetkellä pyöriä vieläkin sen saman bisneksen ympäri.
1: Aivan. Joo, aika näyttää tietenkin sitten, että meneekö kaikki kaupat aina vaan massiivisille kiinafirmoille vai onko innovaatiolle tilaa Suomessakin? Kyllä, sen aika näyttää. Oletteko te joutunut näillä varikoilla niin
3: uudistamaan sähkösopimuksia? No tottakai. Tietenkin siinä vaiheessa, kun me rakennetaan tämä latausinopimus, Esimerkiksi tälle parikolla on jouduttu tekemään kokonaan uudet sähkösopimukset. No. Tuossa on esimerkiksi näet ne niin pari muuntamoa rakennettu tätä latausin Frau niiden Tietenkin tuo 20 kilovoltin syöttö. syöttö sitten suoraan verkkoyhtiöltä. Oletteko te muuten sitoutunut käyttämään uusiutuvaa sähköä näissä? Kyllä
1: ollaan. Se lukee hankintasopimuksessakin. Aivan. Muuten siitä ei olisi ehkä semmoista kuitenkaan hyötyä että mm. jos ne kulkisi hiilellä. Niin, niin. aivan. Mitä luulet, että. Tarvitaanko näitä sähköjohton kuvia enää bussikyötiin?
3: Oh, kyllä mä uskon, että viiden vuoden päästä tämä alkaa olemaan aika sellaista, sellaista niin sanottua normaalia operointia sähköbussiliikenteellä, että näitä näkyy jo sen verran paljon. Tietenkin meidän tilaa ja päättää miltä autot näyttää ulkoa, mutta uskoisin, että siitä tulee aika sellaista normaalia rutiinia ainakin matkustajille, että he tulevat näkemään näitä täällä tulevaisuudessa enemmän ja enemmän. Hmm.
1: Matkustajille bussi-asiakaskokemus niin on varmasti tarkkaan sidoksissa sen kanssa, että tulevatko ne on pysäkille.
3: Kyllä. Siinä se on matkustajilla varmasti se tärkein asia on päästä ajoissa paikasta a paikkaan B.
1: Näissä autoissa on jo USB-liitännät, niin sovitus ei katkea hetkeksikään.
3: Ei, ei katkeet, joka paikasta löytyy kyllä kännykän latausmahdollisuudet. Muitakin näitä uusia toimintoja näiden, näiden autojen osalta, niin varmaan matkustajille näkyviä on nämä, nämä, nämä uudet TFT-näytöt sisällä, mistä pystyy näkemään seuraavan. Bussipysäkin saapumisaja ja miten ne menee sen osalta, niin enemmän Siin, infoa.
1: Siinä on joku GPS-pohjainen info, joka sitten kertoo, missä tämä bussi menee ja sitten se...
3: Joo, se sitä. tulee suoraan se Se seuraa sitä autoa gps ja tietää, että missä se liikkuu, mikä linja on ja milloin... Milloin auto saapuu seuraavalle pysäkilölle? No, onko liikennöinti muuttumassa ajamisesta softan kehitykseksi? No ei se. Totta kai toi, toi kuljettaja tullaan vielä tarvitsemaan tulevaisuudessa. Perus, Perusajatushan on tietenkin se, että se auto liikkuu kuljettajalla, mutta kyllä se huomattavan paljon nykyään vaatii jo, vaatii jo erilaisia järjestelmiä toimimakseen ja seurannan takia. Että saadaan enemmän optimointua seuranta tarkemmaksi ja aikataulut vielä niin kuin Tarkemmin tuotua esille myös matkustajien suuntaan.
1: Jos puhutaan vielä tästä BYD, eli Build Your Dreamsista, mikä kuulostaa hieman ehkä kiinalaiselta, niin tota, oliko tässä varten otettavaa kilpailua?
3: Kyllä, näitä valmistaja alkaa olemaan, mutta me, meillä on tietenkin, niin kuten aikaisemminkin mainitsin jo niin sieltä 2015 kokemusta ja yhteistyötä tehty BYDn kanssa. Ja BYD oli tähänkin meidänkin liikenteeseen hyvä ratkaisu kokonaisvaltaisesti, sen takia se valittiin.
1: Eli nyt sitten Helsingin alueella ja Suomessa niin liikkuu jonkin verran BYDn lisäksi myös jutongin busseja mm-hmm. ja sitten linkereitä. Linkkere... Onko linkereitä vielä käytössä? Uh,
3: taitaa olla muutamia käytössä tällä hetkellä meidän kilpailijoilla ja niiden lisäksi vielä VDLn täyssähköisiä autoja.
1: Ja sitten VDLn, no. aivan. Ja muistatteko mitä ne oli ne Turussa? tulleet bussit, jotka olivat ehkä ihan ensimmäisiä, mitä oli
3: sähköbusseja Suomessa? Muistaakseni Tur- Turussa on ollut linkkereitä liikenteessä ihan alun perin. Ja nyt kun me aloitettiin siellä liikenne, niin meille tuli sinne PYDtä ja sitten tosiaan kilpailijalle taas tulla vielä Jutongia sinne liikenteeseen.
1: Hmm. No tota, olisiko lähitulevaisuudessa mahdollista, että bussit eivät tarvitsisi kuljettajia?
3: Meillä on esimerkiksi nopina Meillä on yritys Ruotsin puolella, mikä on Nopina Technology. Ja he ovat aika pitkälti yhteistyötä kehittäneet tämän EasyMailen kanssa jo tällaista itsestään kulkevasta autosta. Puhutaan nyt sellaista pienestä linja-autosta. Sinne mahtuu muistaakseni kuudesta kymmeneen matkustajan sisällä, mutta se ajaa, ajaa jo täysin itsestään. Totta kai la, laite ei vielä sallista kuljettaa ilman kuljettaa eli se täytyy kuljettajan varmuuden vuoksi. Ohjaamossa, jos jotain tapahtuu ja se seuraa kuitenkin liikennettä. 2 30 vuotta, kun mennään eteenpäin, niin tietenkin asetuksestakin riippuen, niin täysin mahdollista, että auto ei enää tarvitse kuljettajaa.
1: Sen näkee, miten tämä
3: sensoritekniikka ja muu vastaava kehittyy. Kyllä, varmasti ja todennäköisesti uskon, että siinä on jotkut tietyt, tietyt äh, tarkoin valitut linjat tai perontireitit missä sitä pystytään sitten suorittamaan, Tietenkään ihan kaikkea mahdolliseen. Se ei välttämättä vielä parinkymmenen vuoden päästä taivussa tekniikka.
1: Mm. Jos meillä on kuuntelijoiden joukossa nyt vielä sellainen, joka ei ole vaikka täällä pääkaupunkiseudulla mm. matkustanut sähköbussilla, niin kerrotko vielä, millä linjoilla niitä liikkuu?
3: Joo, eli linjoilla 20, 30 ja 40 kulkee tällä hetkellä nämä meidän niin sanotut nivel-sähköautot, että sieltä löytyy ja sieltä pääsee niiden kyytiin. Eli
1: me toivotetaan kaikki meidän podcastin kuuntelijat niin... Sähköpussin kyyti.
3: Tervetuloa vaan kyytiin, että saa tulla tutustumaan ja palautetta antaa tietenkin, siitä on kiinnostuneet
1: Tässä vaiheessa suuret kiitokset Nobinalle, Mikalle ja Reijolle. Nyt heitä mikrofonin takaisin Päijät ja Antille.
0: Moi moi. Kiitos Tuomas. Tämä oli vähän tämmöinen kokeilujakso, erilainen tapa tuottaa podcasteja. Eli Tuomas lähestyy meitä itse ja... Hänen aloitteestaan tämä jakso sitten syntyi, eli hän sopi itse nuo haastattelut, kävi nauhoittelemassa ja sitten koosti sen paketin kasaan ja lähetti meille. Ja minä sitten tästä tein loppusilauksen tälle jaksolle. Äärimmäisen mielenkiintoinen projekti oli tällainen kuuntelijan tekemä jakso. Mikäli teille muilla kuuntelijoilla on myöskin ajatuksia, minkälaisia jaksoja voisi Tehdä, tai jos te haluaisitte itse tehdä meille jakson, niin pistäkää ihmessä viestiä sahkuautomiehet at gmail.com. Kiitos meidän pääsponsoreille EV-asema, vakuuttaa.fi ja Jussi Jaurala sekä Patreon-sponsorimme Heikki Silvennoinen ja Matti Jouhkimo. Lisäksi kiitokset muille patroneille Harri Ruuttila, Oskar Kaarsson, Ari Laakso, Harri Jokinen, John-Erik Sivula, Jukka Alander, Jussi Hiatala, Mika Haapala, Mika Reinikka, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatulaine, Timo Ruokolainen ja Vikke Kiitos. Tällainen spesialiakso tällä kertaa. Ja kiitokset vielä myöskin Tuomakselle tämän jakson tekemisestä. Palataan perjantaina asiaan. Kiitos, hei. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.